0: Welcome back to Formulator Academy Podcast Create your
1: own formula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Kembali lagi uh, di malam hari ini bersama kita berdua
1: Yang gabut Gabut-gabut semoga faedah ya Amin apa nih
0: uh, yang bakal kita bahas malam ini Pak di podcast ini? Nah
1: kali ini nih kita bakal bahas agak lebih apa ya teoritis nggak teoritis juga sih tapi agak lebih untuk membahas istilah-istilah dasar pada formulasi ya terutama mungkin kosmetik ya kosmetik dulu yang akan kita bahas uh, untuk uh, bis yang nanti kedepannya akan banyak kita lihat juga kita temui ketika kita makan formulasi ini gitu. Kita ketika ya. kita uh, mempelajari formulasi. Gitu. ya jadi
0: akan lebih mudah ya kalau teman-teman sudah mengerti istilah-istilah ini uh, ketika memahami materinya itu teman-teman uh, akan lebih mudah.
1: Oke, benar banget nah. Sebelum semuanya nih Mbak, sebelum banyak istilah-istilah. Dari kemarin kan kita udah bahas tentang bentuk-bentuk sediaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sediaan itu tuh yang dimaksud di sini apa sih, Mbak? Oh, kita mulai dengan
0: istilah sediaan ya. Kalau dari ya, uh, kalau berdasarkan ini apa peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 eh uh, dia di sana dia mengatur tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, arti kata sediaan sendiri adalah Uh, obat, bahan obat obat tradisional dan kosmetika jadi sediaan farmasi itu ada uh, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat obat tradisional dan kosmetika nah di podcast ini di Formulator Academy ini kita akan lebih banyak bahas tentang uh, obat tradisional dan kosmetika ya kalau obat mungkin itu harus yang lebih advance lagi, gitu jadi regulasinya juga akan lebih jelimet dan lebih Uh, susah gitu, jadi kita nggak bahas, bahas di sini, mungkin uh, bahas-bahas dikit-dikit buat tambahan ilmu teman-teman gitu.
1: Selain dari regulasi, obat juga mungkin punya faktor-faktor tersendiri yang nggak bisa asal dipegang semua orang juga ya. ya. Jadi. jadi kita akan lebih banyak membahas tentang kosmetik dan obat tradisional yang harapannya bisa teman-teman buat sendiri juga di rumah masing-masing. Lebih aplikatif lah ya untuk uh, yang lebih dekat dengan masyarakat gitu
0: yang dan mudah diaplikasikan. Soalnya itu Pak. Nah next nih, uh, tadi ada jenis sediaannya ada obat, bahan obat, mm -hmm. obat tradisional dan kosmetika nih. Nah kalau kosmetika sendiri apa sih ya? Yang
1: dimaksud dengan kosmetika itu apa? Mmm benar banget nih. Apakah kosmetik itu yang dandan-dandan uh, dan, dan, dan gitu kan Buanya nah. Kita sekarang coba lihat dari uh, peraturan Kemenkes ya nomor 1176 tahun 2010 tentang notifikasi, notifikasi kosmetika. Kosmetika itu kalau di sini dibilang dia adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi memang yang digunakan di luar tubuh manusia Seperti epidermis, rambut, kuku, bibir Dan organ genital bagian luar Atau gigi Dan membran mukosa mulut Terutama untuk membersihkan, mewangikan Mengubah penampilan Atau memperbaiki bau badan Atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik Jadi kalau di sini sih mungkin bisa dibilang kosmetika itu Sesuatu kayak covering gitu ya Nah tapi coveringnya di sini tuh Uh, untuk bisa menyehatkan, melindungi, memelihara, bukan mengobati gitu ya yang yang di yang di tanda kutip di sini tuh kosmetik bukan untuk mengobati juga gitu. Jadi dia lebih untuk mempel, memelihara dan mempercantik itu kurang lebih ya. ya. Jadi mungkin efeknya
0: uh, bukan untuk mengobati suatu penyakit ya, tapi sebagai tambahan okay. untuk menjaga uh, tubuh kita dan mempercantik tubuh kita ya pak ya.
1: toh nah di dalam kosmetik ini kan banyak yang bilang mbak, ada active-active ingredients yang sebenarnya bisa mengobati kalau diangkap mereka, nah sebenarnya emang active ingredients ini apa sih mbak?
0: Uh, kalau istilah active ingredients atau uh, bahasa indonesianya adalah bahan aktif ya, jadi... kita tahu nih komposisi kosmetik uh, yang ada di label belakang itu sangat banyak gitu. dari mulai aqua sampai mungkin nanti uh, pewarna dan parfum di belakang itu. jadi kan jajarannya banyak sekali hampir uh, mungkin minimal 15 adalah ya nah bahan-bahan itu itu hmm. tuh ada yang golongan uh, active ingredients ada yang juga uh, berfungsi BN, nah kalau active ingredients sendiri adalah Uh, suatu bahan-bahan yang uh, dikelola atau campuran bahan yang uh, dia dikelola menjadi produk jadi yang dapat memberikan efek uh, farmakologis kalau efek farmakologis ini kayak misalnya efek uh, efek langsung ya untuk melakukan uh, memberikan perubahan kayak gitu contohnya nih, biar gampang aja nih contohnya aktif ingredient dia bisa memberikan efek untuk mencerahkan kulit atau dia untuk uh, hmm. membunuh bakteri jerawat seperti itu dia, jadi punya efek-efek tertentu gitu, yang bisa uh, hmm. apa muncul dari produk, uh, yang bisa dimunculkan dari produk kosmetik gitu hmm. nah kalau misalnya namanya kalau misalnya suatu produk itu bisa ada lebih dari satu active ingredients gitu, jadi uh, bisa bermacam-macam kan misalnya nih, dalam produk, uh, sebuah produk itu dia punya manfaat dan membantu untuk mencerahkan kulit memudarkan noda hitam dan mungkin mengurangi kerutan kayak gitu, nah itu otomatis masing-masing fungsi tadinya uh, bahan aktif masing-masing kayak gitu pak
1: betul betul banget sih jadi bahan aktif tuh lebih yang memiliki fungsi ya Mbak ya fungsi dalam suatu sediaan itu sendiri tuh gitu. nah disinilah pentingnya kita tahu bahan aktif apa yang kita butuhkan gitu kan yang Mbak mungkin ke depan yang kita jadi kita harus uh, semakin banyak mencari tahu gitu kira-kira problem kita tuh apa dan untuk memelihara kulit kita memelihara diri kita tuh kita butuh bahan aktif apa karena gitu. bahan aktif itu
0: kan sangat banyak jenisnya Pak ya. masing-masing uh, jenisnya uh, jenisnya banyak, jadi kita sebelum melakukan formulasi atau menciptakan produk, itu tuh kita harus tahu nih, produk ini akan difungsikan sebagai apa, nah itu akan membantu kita untuk menentukan uh, aktif ingredient atau bahan aktif yang harus kita gunakan Betul, betul banget Nah next Niva, tadi kan sempat nih Kesebut selain bahan aktif Di dalam komposisi kosmetik itu Ada yang namanya eksipien Atau bahan
1: tambahan Apa tuh? Bahan tambahan Nah, nah Seperti yang tadi udah dibilang ya Sama babanan di dalam kosmetik itu kan Bisa ada banyak banget ya kandungannya. Kalau teman-teman cerdas dalam membeli Kosmetik itu teman-teman belakang itu ada ingredients yang banyak nah disitu ingredients yang banyak itu mungkin bahan aktifnya kan, tadi cuma tiga yang lainnya itu disebut XTPN atau bahan tambahan gitu, jadi bahan tambahan atau XTPN ini digunakan dalam formulasi sediaan farmasi untuk mencampur bahan aktif supaya memperoleh bentuk yang lebih mudah digunakan pada umumnya jadi kalau misalnya kita mau bikin istilahnya ya, kita mau bikin serum gitu. Nah, kita enggak bisa nih bahan aktifnya berdiri sendiri. Misal kita mau bikin serum vitamin C, nggak bisa vitamin C doang kita taruh di muka kita tuh kan enggak nyaman. It's, apa beda terus juga enggak stabil dan lain sebagainya. Maka kita butuh bahan-bahan tambahan ini untuk bisa membentuk vitamin C ini dalam sebuah sediaan. sediaan yang stabil, sediaan yang bisa digunakan, dan bisa diaplikasikan, gitu. Nah, di sini tuh ada banyak banget juga contoh-contoh ekstipiensnya ya, untuk membentuk itu. Nah, kalau misalnya yang untuk kenyamanan pemakaian itu kan biasanya kita uh, suka yang nggak terlalu kental, tapi juga nggak terlalu cair. Nah, itu biasanya juga dibutuhin pengental namanya. Atau justru yang menggabungkan antara minyak dan air. Itu ada pengemulsi atau bahkan, ya sekedar yang... menjadi pengisi atau pembawa dari uh, aktif ingredients yang yang ingin kita berikan gitu. Bisa biasa air ataupun uh, kalau sediaannya minyak berarti bisa jadi wax dan minyak-minyak lainnya. Dan untuk kenyamanan pun biasanya ada bahan tambahan berupa pewarna dan parfum ya. Nah, disitulah yang suka uh, kita adjust-adjust sendiri juga gitu. Kita sukanya pewarna apa dan Bahkan nggak pakai pewarna juga masih baik gitu Pewarna pun juga ada yang organik dan lain sebagainya Kalau teman-teman memang merasa khawatir atau lain sebagainya Dan bisa juga parfum kita Seja-seja sendiri untuk kenyamanan pemakaian kita Padahal kan kalau di area muka Misal baunya agak tengik-tengik gitu kan Agak-agak nyaman Jadi bisa banget ditambah parfum juga mm -hmm, Bener banget Dan ada satu
0: eksipian yang sangat penting nih Kalau buat sediaan kosmetik oh. Yaitu pengawet atau preservatik Ini adalah oh. salah satu komponen penting untuk Sediaan-sediaan apapun eh, Baik obat Ataupun kosmetik maupun herbal ya nantinya Yang eh, dia itu ada kandungan mm -hmm. airnya Kalau dia Betul. punya kandungan air Otomatis dia itu berpotensi eh, Sebagai tempat tumbuhnya mikroba Kayak gitu Makanya nih Kalau ada klaim-klaim preservatif free Itu juga perlu teman-teman cerdas gitu loh mm. Jangan, wah ini kayaknya produk bagus nih Preservatif free Berarti be le, bebas dari bahan kimia dan kawan-kawan Tapi ternyata preservatif atau pengawet itu punya fungsinya sendiri ya Pak Ya penting lagi di sediaan nggak mm, mau kan betul It e, apa Sediaan kita misalnya kita simpen Tapi karena gak ada preservatifnya Kemudian dia jamuran atau mengandung bakteri Ya untuk kita
1: betul, betul banget, nah pun uh, banyak, uh, tapi bukan berarti sediaan-sediaan uh, yang preservatif free itu tuh uh, bukan berarti buruk atau gimana, kita harus lihat kita harus lihat ingredientsnya, ada beberapa bahan-tambahan lain yang memang dia berfungsi sebagai pengawet juga, kayak ethylhexylglycerin, kayak gitu itu juga dia bisa bermanfaat membunuh mikroba gitu, cuman memang uh, mungkin ya preservatifnya itu tidak disebut termasuk bahan pengawet jadi agak agak lebih panjang sih nanti kita bisa bahas sendiri lagi ya Mbak ya tentang bahan-bahan ini tentang klaim-klaim free dan lain sebagainya ini tuh kita akan bahas sendiri lagi mungkin. soal exhibition juga kayaknya perlu dibahas uh, satu episode
0: sendiri mungkin beberapa episode ya karena banyak betul. banget jenisnya terus uh, fungsinya juga satu bahan itu bisa memiliki dua fungsi atau tri fungsi ya Pak dua sampai tiga fungsi yeah. ya lah. Yeah. betul betul banget
1: Banget. Nah, itu mungkin ya. Uh... Nah, yang tadi kan kita udah ngomong kan ya tentang persevati free dan klaim-klaim sebagainya oh. tuh, Mbak. Nah, biasanya klaim uh, kita sering dengarkan dia di-claim free, dia di-claim ini, di-claim itu. Sebenarnya klaim itu tuh maknanya sendiri gimana tuh? Nah kalau berdasarkan peraturan BEPOMnya nih Pak,
0: apa sih yang dimaksud dengan klaim yang ada di kosmetik? Nah kalau e -e, dari peraturan BEPOM Perkab BEPOM Nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika itu klaim diartikan sebagai pernyataan pada penandaan pesan maupun di iklan produk itu yang memberikan informasi mengenai manfaat keamanan. dari produk kosmetik itu sendiri gitu. Nah, klaim ini juga kita harus hati-hati dalam memberikan klaim produk kita gitu kan. Jadi kan ini kayak sebuah informasi. Otomatis kalau itu informasi harus benar, uh, benar dan objektif sifatnya bukan hmm. subjektif. kayak kita ngerasa Oh, produk kita Betul. paling bagus ya, Kak. Kita ngerasa, tapi kan kita harus membuktikan dengan berbagai uji-uji uh, nanti uh, terkait uji stabilitas sediaan Betul. kita, ter, uh, terkait uji bebas logam berat dan mikroba kayak gitu-gitu ya, Pak ya. Jadi uh, ini Betul. adalah salah satu klaim adalah salah satu hal yang sangat dievaluasi oleh BEM, karena di luar sana itu banyak yang overklaim atau Memberikan klaim berlebihan di produk-produknya Kayak bisa menghilangkan noda jerawat dalam waktu satu hari kayak gitu, Atau bisa menghilangkan kerutan dalam waktu lima menit <laughs> Kayak gitu-gitu ya kan Ya mungkin <laughs> orang akan bikin tertarik memang Tapi ya kita sebagai pem, apa, konsumen yang cerdas harus bisa me melihat gitu loh kadang mereka terlalu uh, melebih klaim dari produk mereka. Kayak gitu. Kadang yang instan instan-instan juga nggak baik betul. ya Pak ya?
1: Betul banget, betul. Memang strategi marketing sekarang itu kan semakin pintar gitu kan ya Mbak. Jadi kita juga harus semakin pintar sebagai konsumen. Jangan sampai kita menjadi... budak-budak uh, budak ya sejurusnya jangan sampai kita menjadi budak-budak yang terbawa atas overtime overtime gitu bilangnya memutihkan gitu mengobati dan selain sebagainya sedangkan uh, kita tahu kosmetik itu tidak bisa mengobati dan tidak ada kulit yang bisa memutih gitu kan kecuali kalau dikasih mm -hmm. bedak itu mungkin bisa ya memutih mm -hmm. gitu kita nah, dikasih benar diademul eh, Dempul, eh, di dempul. kalau mungkin kalau Uh, Make
0: up mungkin bisa ya jadi covering dia ada perwarna, memang. Uhum. Tapi kalau uh, skincare kayak gitu-gitu, mungkin harus diwaspadai ya uh, jadi butuh waktu untuk efek di memberikan efek dan kawan-kawannya. Nah, kosmetik uh, pemberian aturan uh, pemberian klaim di kosmetik ini juga banyak, aturannya gak ribet nih. Kata-katanya harus benar-benar dipilih dia tidak boleh menyesatkan. Kayak kata-kata mengobati itu udah benar-benar kalau uh, kita mengklaim bahwa obat uh, produk kosmetik kita bisa mengobati itu nanti akan langsung dicoret sama BPOM. Nah contoh-contoh klaim -contoh mungkin yang sering kita dengar yaitu tadi preservatif free atau paraben free, dermatologist proven atau tested, gitu ya, hypoallergenic, vegan, organik gitu ya. Itu untuk yang uh, diklaim uh, berdasarkan keamanan. Kalau klaim berdasarkan fungsi mm. itu ya. Membantu mencerahkan, membantu merawat kesehatan rambut, kayak gitu-gitu. Jadi sifatnya lebih ke mem uh, membantu dan uh, ya supporting
1: gitu ya, gak, bukan mengobati. Mm -hmm. mm. Betul. Nah, di sini teman-teman perlu lihat juga, jangan, oh ini klaimnya benar nih uh, para Benfri ya, uh, preservativity gitu, tapi ternyata dia belum ini, apa sih namanya, belum ada... E, register Bepomnya. Nah, kalau belum ada register Bepomnya, itu malah biasanya justru klaim yang diasumsikan sendiri juga gitu kan. Mungkin benar gitu, tapi kan kita tidak tahu nih buktinya apa gitu. Dia bisa e, menyem apa e, mem, me, menghilangkan kerutan kulit gitu selama dua hari, gitu selama satu hari gitu. Tapi dia e, di kemasannya tuh tidak ada tulisan anti aging. Itu berarti dia juga tidak memiliki bukti bahwa uh, kosmetik tersebut bisa menjadi anti-aging cuman iklannya aja bisa Kayak gitu. jadi teman-teman perlu perlu lebih cerdas lagi memilah-milah ya Iya uh, juga
0: ini Pak nambahin kalau misalnya uh, semua produk yang udah ada gistet Bepom itu udah dievaluasi evaluasi benar-benar ya jadi mungkin teman-teman uh, kalau misalnya menemukan produk dengan klaim yang wah tapi dia tidak certik up uh, tidak punya nomor izin edar itu patut lah ya maksudnya uh, ya kita harus cerdas dalam me mem uh, memilih produk itu melihat uh, komposisinya seperti apa dan uh, yaitu dalam penggunaannya efeknya bagaimana gitu. jangan sampai mungkin kita mau uh, kita, diri kita cantik tapi malah um, membuat uh, apa efek samping yang ternyata merugikan betul gitu. mm -mm, banget Nah, uh, kalau dari klaim ini kan tadi sudah kita ngomongin registered PEPOM Nah, biasanya kalau kosmetik itu hmm. diregistrate dengan uh, cara no, uh, diberikan notifikasi kosmetik Apa tuh, Pak? Notifikasi kosmetik
1: hmm, Notifikasi kosmetik ini nih? mungkin teman-teman sering dengar notifnya tuh notif handphone ya gitu. tapi kalau di sini kita juga bisa bilang notifikasi kosmetik itu adalah di uh, mana saat kita itu melakukan permintaan izin edar juga. jadi notifikasi kosmetik lebih ke nomor izin edar yang diberikan oleh Bpom pada sediaan kosmetik yang telah terdaftar. jadi nanti ketika teman-teman ingin melakukan apa berbisnis ya kalau ingin ke arah berbisnis kosmetik gitu atau berbisnis herbal nanti teman-teman akan terbiasa mendengar Uh, udah dinotif belum, udah dinotif belum gitu kan berarti itu sudah melakukan notifikasi belum sudah diberi nomor izin edar belum syarat-syaratnya sudah ini, belum gitu cuman uh, lagi-lagi yang perlu teman-teman ketahui Ketika apa-apa yang kita Sampaikan saat notifikasi itu uh, Menjadi sebuah bukti Dari produk kita Itu sebaiknya tidak kita lebih-lebihkan Dalam marketingnya gitu Kenapa kita tidak kita lebih-lebihkan dalam marketing? Memang uh, yang register Bepom ini Sudah terbukti bagus dan lain sebagainya Tapi ketika kita menyalahkan dengan Overclaim itu justru akan uh, Mengecewakan Konsumen gitu kan dalam kurung Kita Kita uh, bukan jahat juga sih ya, namanya apa ya ya mungkin jadinya permainan marketing gitu sih gitu ya makanya uh, ada banyak sekali kan produk-produk di uh, yang beredar di Indonesia ini sekarang yang kita jadi bingung gitu kayak gitu untuk memilihnya karena memang uh, terlalu banyak ya klaim-klaim yang ada juga dan sudah ternotif,
0: memang. Jadi uh, untuk mengajukan notifikasi itu juga kita nggak sembarangan ya, maksudnya kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan Bepom. Kalau uh, kita kita mau Bepo. kasih klaim di produk kita, yaitu harus dibuktikan dengan uji-uji yang uh, yang sudah ditetapkan Bepom lah ya.
1: betul betul banget. Nah kalau misalnya Kita kan udah ngomongin nih mbak, udah ngomongin tentang uh, notifikasi, register, terus juga tadi ada klaim dan lain sebagainya. Kita coba masuk ke arah ini mbak, ke arah saat kita melakukan formulasi gitu kan. Kalau tadi kan kita lebih ke uh, dasar-dasarnya lah ya. Nah kalau kita ke arah uh, formulasi ini kan kita membutuhkan syarat yang namanya produk kita itu juga salah satunya adalah homogen gitu. Homogen sendiri ini apa hmm, nih mbak? Ya. Homogen ya... Uh, istilah
0: homogen itu mungkin akrab ya buat uh, buat formulator gitu udah homogen belum sediaannya kayak gitu amat sediaan sediaan yang de, apa didapatkan dari pencampuran dua fase bisa-bisa cair sama padat atau misalnya fase air sama fase minyak kayak gitu ya nah uh, homogen tuh diartikan uh, kayak dia itu seragam uh, baik uh, bentuknya maupun uh, campurannya gitu, jadi dia bisa dilihat uh, secara argonelat, uh, uh, lagi, secara kasat mata lah ya. Uh, secara kasat mata, uh, kalau dia tuh sediaannya sudah tercampur secara merata, jadi uh, homogen kan artinya sama. Kalau heterogen kan berbeda gitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau mm -mm, heterogen berbeda. Kalau homogen berarti intinya sediaan uh, dari bahan-bahan yang kita campurkan itu sudah tercampur secara merata dan menghasilkan campuran yang baik tak memisah tuh dan stabil. Iya Pak ya.
1: Hmm. Mana -mana. Nah hmm? Tapi ada juga Tapi ada juga nggak sih sediaan-sediaan uh, yang sifatnya mungkin tidak terlalu sempurna ya Kak yang kemarin. Eh kita udah bahas bro. Oh yang kemarin ada di IG ya Mbak. yang seperti sediaan suspensi gitu dia mungkin tidak terlihat homogen perlu dikocok dahulu tapi sesungguhnya uh, suspensi yang baik juga bisa diresuspensi uh, untuk menjadi homogen kembali gitu ya. Ya mungkin nanti kita bahas lagi Bahasa sendiri mungkin ya. Eh,
0: kayaknya banyak nih apa PR hmm. kita ya. Dan tadi PR gitu ya. PR banyak. Iya. <laughs> yeah. Ya nggak apa-apa lah. Bismillah juga uh, bisa makin produktif bikin konten. Um, nah, next nih uh, Kalau misalnya Di formulasi um. juga nih Kita kan uh, uh, pasti Kalau memformulasi Cari resep dulu nih Baik di internet, di buku Ataupun di literatur-literatur yang lain Terus di uh, Formula itu ada Angka-angkanya nih Bahan A sekian, bahan B sekian Nah tapi ada satu bahan yang namanya QS Nah apa tuh QS tuh
1: oh. um. KS hmm, ini bahasa latin Bawang. Jadi dia KS ini bahasa latin Yang artinya kuantum sati Atau bisa dibilang juga suka-suka Artinya ya kita Bisa menakar secukupnya kita Seinginnya kita gitu Biasanya ini berlaku pada Fragrance Atau flavor Atau Uh, pewarna mungkin ya, tapi tetap lagi kita lihat dulu gitu, apalagi kalau pewarna ada beberapa pewarna yang memang dilarang untuk bepom, apa, dilarang oleh bepom untuk digunakan, karena bisa membahayakan dan ada batas-batas persentase tertentu yang tidak boleh dilarang pun dengan fragrance dan parfum, itu juga memiliki batasannya juga gitu jadi walaupun suka-suka, tapi kita tahu batasannya biasanya nggak lebih dari 1% atau enggak lebih dari tergantung, tergantung dari spesifikasi eee uh, perform itu sendiri gitu. jadi biasanya kuantum statis ini berlaku ketika kita uh, memformulasi sesuatu tapi tidak sesuai dengan persentase angka, gitu. maksudnya kita memberikan hak kepada formulator untuk suka-suka memberi sesuai selera, mau wanginya seperti apa, dan ini lain sebagainya ini lebih bagiannya. ke feeling sih
0: ya Pak ya,
1: betul. jadi
0: suka-suka kuantum statis betul ini kalau misalnya nah. Uh, anak keren tuh kalau anak farmasi sih, anak farmasi keren kalau misalnya uh. ditanyain mau Asli. makan apa kuantum sati
1: sih. Kuantum sate. Terserah. <laughs> Bahasa lainnya terserah yeah. <laughs> Berarti nanti ya kalau cewek kalau cewek-cewek kan cewek-cewek biasanya identik sama terserah gitu kan. Mau apa mau apa terserah gitu. Kalau cewek-cewek sekarang udah bisa enggak mau terserah. Bilang aja kuantum sati Biar lebih <laughs> biar lebih ini, uh, berkelas dikit ya. Oh, biar bikin tambah <laughs> bingung juga Apaan sih Nggak tahu, dengar dulu podcast ya, kita Formulator Academy. promosi <laughs> Nah, tadi kan udah suka-suka nih Mbak Nah, selain PS atau Quantum Satis ini Juga sering tuh kita uh, dalam formulasi itu Kita mendengar adjust, adjust Ayo kita adjust dulu, kita adjust dulu Biar ini, biar itu Nah, adjust itu uh, sebenarnya uh, apa Mbak? Kalau secara bahasa mungkin sederhananya ya um,
0: adalah penyesuaian, bisa penambahan atau pengurangan. Jadi adjust itu kayak kita menyesuaikan sesuatu supaya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya nih kita yuk sebelum di akhir kita sediakan kita adjust pH tuh. pH yang kita tetapkan misalnya ada bahannya 6, tapi sediaan kita masih 5,5 gitu. Otomatis kita harus adjust pH dengan menambahkan senyawa-senyawa yang sifatnya basah itu, jadi dia disesuaikan adjust, apalagi yang biasanya hmm, kalau warna juga bisa diadjust, parfum juga bisa diadjust, jadi penambahan, eh, penambahan atau pengurangan eh, supaya dia itu lebih sesuai dengan yang kita inginkan atau kriteria yang sudah kita tetapkan.
1: Atau bahkan mungkin kalau misalnya kita ngerasa Oh ini kayaknya masih terlalu lengket gitu ya Nanti kita adjust lagi hmm. gitu juga bisa ya Jadi setelah dievaluasi malah justru baru kita bisa, adjust jadi. itu jadi, juga bisa perubahan gitu, ya. formula juga uh, bisa jadi
0: Karena kan uh -uh. Uh, kita nih nemu formula di Formula itu sebenarnya banyak ya beredar di buku-buku banyak di internet banyak, tapi Betul. pembuatan Betul. ketika pembuatan juga uh, kadang juga nggak sesuai gitu sesuai ekspektasi kita. Kita inginnya lebih kental, oh berarti perlu diadjust nih ka apa kadar pengentalnya. Tuh.
1: Mm -hmm. Atau kita pengennya malah yang lebih uh, cair gitu kan? Berarti kita tambah base-nya, jadi gitu kan bisa nah. jadi enggak.
0: Terus. setelah istilah itu kita disediaan tuh harus memenuhi stabilitas sediaan pak ya kita tadi udah bahas-bahas uh, hmm. stabilitas sediaan nah sebenarnya apa sih stabilitas sediaan itu
1: stabilitas sediaan ini kan uh, yang namanya stabil kan berarti stagnan tetap gitu nah kalau stabilitas pada produk sediaan farmasi ini biasa di didefin sebagai suatu rancang bangun formulasi dalam kemasan spesifik yang ditunjukkan untuk mempertahankan spesifikasi tersebut baik secara fisika, kimia atau mikrobiologi maupun secara efek dan toksikologinya gitu. Jadi dia karena namanya stabil, karena berarti dia harus selalu tetap gitu, harus selalu tepat dari pertama kali kita bikin kalau dia e, viskosnya apa kekentalannya itu berapa berapa ribu gitu misalnya. Nana, sampai e, lim apa masa kadar luar sudah habis pun dia masih dalam uh, standar uh, fisik apa kekentalan kekentalan begitu atau yang tadi seperti kita udah omongin juga dari perseratkan kadar mikroba kalau bahan-bahan yang mengandung air tentu dia bisa menumbuhkan mikroba karena Pada saat pertama kali kita bikin dan sampai masa akhir kadaluarsa itu kita jadi tahu kan harus tetap ada mikrobanya dalam kadar aman gitu. Nah disitulah pentingnya uji stabilitas untuk kita tahu juga dia sebenarnya kadaluarsanya berapa lama. Mungkin kalau misalnya kita pakai perservatif yang enggak eh, apa perservatif yang ringan gitu atau kita mem memakai bahan-bahan yang benar-benar alami gitu mungkin akan lebih cepat gitu masa ya, kadaluarsanya. Jadi penting banget untuk melakukan uji stabilitas pada Jadi, sediaan uh, Dari
0: mulai diselesai produksi
1: sampai kemudian
0: nanti di distribusikan mm -hmm. Kemudian disimpan dan digunakan oleh konsumen Itu sediaannya atau produk kosmetiknya tetap ya Bentuknya, uh, warnanya, kadar uh, bahan aktif di dalamnya gitu ya Pak ya Jadi tetap sesuai uh, atau oh. mestinya ma masih masuk di range yang telah ditentukan
1: Kayak gitu betul-betul banget. Nah, jadi pun untuk kita setelah kita melakukan uji stabilitas nih, nggak cuma perlu kita melakukan uji stabilitas, tapi kosmetik kosmetik yang kita buat untuk didistribusikan secara umum itu juga biasanya harus dalam e, produksi yang sesuai dengan GMP. Nah, biasanya kita sering dengar ini sudah GMP, ini sudah Good Manufacturing Practice gitu. Apa sih sebenarnya GMP itu? Uh,
0: GMP tuh panjangan dari Good Manufacturing Practice ya. Jadi uh, praktis kan praktek gitu ya. Jadi sebuah oh, aplikasi um, suatu oh. sistem yang diaplikasikan untuk uh, di dalam produksi ya. Untuk kan uh, untuk mendapatkan se uh, sebuah produk yang konsisten dan sesuai standar yang udah ditetapkan gitu. Jadi otomatis uh, sebelum kita melakukan produksi kan kita melakukan perancangan produk dulu nih. Produk ini uh, bentuknya seperti apa, jenis sediaannya seperti apa, bahan-bahannya terdiri dari apa saja. Nah, terus mau jadi uh, mau jadi uh, produk yang kayak gimana? Uh, karena ini pH-nya berapa, terkait talannya berapa kayak gitu, itu kan ada uh, standarnya yang telah ditentukan. Nah, good manufacturing practice ini sebuah sistem atau prosedur ya yang uh, diaplikasikan di proses produksi supaya memenuhi standar-standar itu. Jadi ini juga banyak sih uh, di GMP ini banyak sekali aspek-aspek yang di dan harus dipenuhi kayak misalnya kebersihan tersebut itu bagaimana skill dari apa namanya operator dan yang lainnya supaya menghasilkan produk yang diinginkan jadi ini sebagai eh, apa ya cara untuk mendapatkan kualitas bahan terbaik gitulah intinya jadi good manufacturing practice itu eh, biasanya diterapkan di industri tapi kalau kita mau formula kita juga harus menerapkan cmp juga ya pak ya GMP sesuai kadarnya, maksudnya ya di uh, karena Betul. kita juga ingin produk yang uh, kita hasilkan itu juga baik gitu ya, terbebas dari kontaminasi uh, atau Betul. terhindar dari Betul. yaitu uh, apa mikroba dan bahan-bahan berbahaya lainnya.
1: Seminim-minimnya sanitasi yang kita pakai di tempat kita ingin praktek itu sesuai ya dan atau mungkin APD ya mbak namanya alat pelindung diri kayak kita pakai glove atau kita pakai mask gitu kan itu saat melakukan formulasi itu juga yang paling minim pun nggak apa-apa jadi misal kita mau formulasi di rumah kita pastikan saja kalau misalnya tempat yang kita gunakan untuk formulasi itu bersih gitu minimal dari kuman-kuman uh, gitu kuman-kuman yang tidak terlihat jadi bisa dipakaiin alkohol dulu atau bagaimana gitu itu paling minim sekali ya mbak ya untuk standar oh, GMP.
0: Uh, GMP ini ya kayak sebuah praktik untuk um, men, men, apa
1: ya? Intinya menjaga
0: kitalah menjaga kita, menjaga produk kita atau nanti menjaga konsumen kita supaya terhindar dari bahaya-bahaya yang disebabkan oleh produk atau kerusakan produk gitu. Nah, kalau itu kan istilah hmm. uh, asing nih. Jadi kalau di luar tuh pakainya GMP, kalau di Indonesia ini namanya Uh, untuk kosmetik ada aturan CPKB Apa nih Fa, aturan CPKB
1: hmm. CPKB sebenarnya kan Kalau dari singkatannya kan dia kepanjangannya Cara pembuatan kosmetika Yang baik Nah kalau misalnya berdasarkan sini Permenkes Nomor 1176 tahun 2010 Yaitu Aspek-aspek semua kegiatan pembuatan kosmetika Yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan Memenuhi syarat dan ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya Nah di CPKB ini biasanya diberlakukan untuk sertifikasi pabrik Atau tempat industri yang ingin memproduksi kosmetika gitu Buat teman-teman mungkin agak maksudnya tidak semudah kita membuat di rumah gitu ya, kita kalau membuat di rumah mungkin nggak perlu sampai uh, kita mendasarkan sertifikasi CPKB dan lain sebagainya gitu, karena kita gunakan untuk diri sendiri, jadi kita bertanggung jawab atas diri sendiri gitu kan gitu tapi kalau teman-teman memang ingin menjual, ingin meregistrasikannya itu biasanya kita membutuhkan uh, industri atau pabrik yang sudah bersertifikasi CPKB yang sudah dilegalkan untuk bisa notifikasi kosmetiknya jadi teman-teman kalau mau legal mau ini apa namanya mendaftar mengatarkan kosmetika kosmetiknya juga itu butuh persyaratan CPKB sebelumnya nah isunya lagi nih yang terbaru nih tahun 2020 ini ada uh, pembaruan mbak pembaharuan tentang sertifikasi CPKB ini ada yang namanya SPA yaitu sertifikat pemenuhan aspek CPKB jadi dia enggak sampai sertifikasi CPKB yang pabrik dengan uh, alurnya yang mungkin agak rumit gitu tapi dia memiliki Uh, apa sih namanya hal yang lebih ringan gitu maksudnya dia kayak di golongan B di golongan B dia tuh uh, kayak bersyarat cuma sanitasi dan hygiene dan ada juga golongan A nya yang dengan syarat yang lebih baik tuh. itu disitu golongan A dan B disini juga perbedaannya lebih ke kesediaan yang boleh diproduksi aja sih cuman memang mungkin lebih mudah dalam proses regulasi tapi juga butuh ya enggak semudah itu jadi gitu. ini
0: uh, cpkb ini harus kita dipahami oleh teman-teman yang punya mimpi mempunyai produk kosmetik sendiri ya atau bikin brand sendiri gitu jadi untuk uh, menghasilkan produk yang aman dan terpercaya tentunya harus dapat registered BPOM ya da salah satu persyarat yaitu cpkb nah cpkb ini diberikan kepada sarana produksi ya Pak ya bukan kepada produknya, kalau notifikasi Betul. kosmetik, tadi kan di produknya nih Betul. nomor izin ada di produknya kalau CPKB, sertifikat CPKB ini diberikan ke sarana produksi, nah, untuk dapatnya yaitu, sarana produksinya harus memenuhi
1: persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan BPOM hmm, dari tata letak terus dari alat-alat yang dibutuhkan, bahkan sampai ke personalianya pun menjadi persyaratan Cukup banyak lah kalau misalnya memang mau ya, ditanyai. Mungkin ada gitu.
0: uh, kalau misalnya ada kesempatan atau teman-teman mungkin agak penasaran gitu, kita bisa bahas ya legalitas itu secara komprehensif uh, di waktu yang di waktu sendiri gitu ya, karena pembahasan legalitas itu juga sangat rumit. Kita uh, kita harus oh, <laughs> PR lagi, mbak. PR lagi. <laughs> Tapi ini untuk ya, mungkin yang okay. uh, yang advance lah udah yang profesional. Uh, sebagai formulator atau hmm. yang punya mimpi untuk membuat produk sendiri kayak gitu. Nah, tap, kalau untuk kita kita yang baru belajar nah. formulasi nih, kita uh, cukup mempelajari yaitu good manufacturing practice. Tadi itu aja itu ya minimal lah untuk memberikan keamanan pada diri kita hmm. uh, atau orang lain yang menggunakan produk
1: uh, hasil formula kita. Betul. setidaknya kalau misalnya kita mau bikin buat keluarga keluarga kita juga yakin gitu karena kita memang membuatnya secara j gitu Pak ya
0: Waduh ini udah berapa menit nih kita bercuap nggak kerasa ya lumayan <enhancing> lumayan ya. ternyata di setengah jam lewat ya, gitu. semoga istilah-istilah gitu, apa... tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah memahami uh, terkait formulasi ya ke depannya Kita juga uh, masih akan terus berusaha memberikan konten-konten uh, terkait formulasi yang bisa membantu teman-teman di sini. Kita juga sebenarnya belajar juga ya Faya, masih terus belajar. Nggak uh, berarti kita
1: paling-paling
0: mm -hmm. paling belajar ya. Nah, makanya nih kalau teman-teman punya istilah-istilah mm -hmm. yang di... Uh, mungkin... asing atau ingin ditanyakan bolehlah mampir ke IG kita DM kita kak ini apa sih maksudnya atau uh, bisa nggak jelasin tentang ini kayak gitu Welcome banget ya, Pak ya.
1: Iya, kita senang banget kalau ada feedback juga dari kawan-kawan e. semua.
0: Nah, next episode, uh, tadi kan kita lebih fokus ke kosmetik nih, next episode, kayaknya kita perlu bahas lagi tentang istilah-istilah uh, dasar yang di uh, obat tradisional atau obat herbal.
1: Hmm. Herbal. Perlu waktu sendiri. Betul. Ini mungkin akan banyak dan kompleks ya, karena karena obat herbal sendiri itu pun jenisnya akan banyak ya, kita spoil-spoil yep. dikit jenisnya pun banyak gitu dan mungkin nggak semuanya juga bisa kita bikin gitu, karena persyaratan-persyaratan dan uju-uju yang dibutuhkan juga banyak okay. gitu mungkin secukupkan yes. kali ya maunya <laughs> kita ucapkan terima kasih dan maaf <laughs> terima kasih sudah mendengar dan maaf bila ada Akhirnya salah, -salah kata harap. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
1: wabarakatuh